0: ¿Cuáles son las aplicaciones medicinales del cannabis? ¿Es posible utilizar la planta de manera terapéutica y para nuestro bienestar? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Gracias como siempre por acompañarnos y gracias especialmente por recomendar el podcast, por compartirlo con tu gente querida en tus redes sociales. Para hoy hay un tema que me parece importante, fascinante y sobre el cual he leído e investigado desde hace décadas. Tiene que ver con el cannabis o la marihuana y su aspecto legal y su aspecto medicinal. Hace muchos años en mi trabajo en la radio comencé a hablar de temas como la legalización de la marihuana y en aquel entonces eh, había cara de sorpresa en algunos de los gerentes de la emisora y también de los oyentes. Y desde ese momento, con esto lo voy a desarrollar más adelante en el podcast, eh, mi interés estaba en lo que eran los eh, aspectos de la lucha contra las drogas, pero eso se fue mutando y fue cambiando a través de los años. ...a medida que se pasaba de una discusión sobre la legalización... ...a los usos medicinales de esta planta. Para poner las cosas claras y de manera muy precisa para los oyentes... Eh, ...este es un episodio en donde vamos a hablar del de consumo y los beneficios del cannabis... ...conocido como marihuana y que también la planta tiene muchísimos otros nombres... ...haciendo una aclaratoria fundamental. Lo primero es que esto es algo que se aplica y debe utilizarse para personas adultas. Lo segundo es que en muchas naciones, en muchas sociedades, esta planta es ilegal. Y lo tercero es que es importante escucharlo con oídos abiertos para poder entender en toda su dimensión lo que hay detrás de una planta que en los años, en los siglo XX vamos a decir en general, en el siglo XX, se convirtió en una planta que entró a ser una de las más reguladas y prohibidas dentro de la lucha contra las drogas en todo el mundo, impulsada desde los Estados Unidos, pero también que se convirtió en su momento en un inmenso mercado negro. Entonces mi episodio de hoy no es para leerlo desde la perspectiva de narcotráfico, tampoco de un uso indiscriminado, inconsciente y mucho menos como una apología o una invitación al consumo de cannabis. Es más bien un episodio para poder entender y revisar las investigaciones que han aparecido en los últimos años, para entender la ciencia que hay detrás de toda la química del cannabis y también de la bioquímica de nuestro cerebro. En los uh, últimos 10 o 15 años uh, ha explotado la cantidad de investigaciones sobre aplicaciones médicas en áreas como manejo de condiciones mentales, manejo de dolor crónico, incluso también en el trabajo que está relacionado con problemas de sueño, problemas de alimentación, eh, incluso en la misma área del de mindfulness, eh, el cual, y aquí también me gusta poner las cosas muy claras, eh, en donde el principal llamado es a, a vivir la experiencia del momento presente de una manera clara y concisa, y en la tradición del mindfulness, el consumir cualquier tipo de sustancia que altere la conciencia no está recomendado, y esto va desde café hasta alcohol, pasando por cannabis o también por algunos medicamentos que no son prescritos, medicamentos psiquiátricos me refiero, que no son prescritos para alguna condición. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la práctica de mindfulness lo que queremos es tener una conciencia clara, una conciencia limpia que nos permita entonces conectarnos con el presente tal y como es estando nosotros también tal y como somos, ¿no? Pero aún allí, en este campo, en este mundo, también ha habido un interés muy grande por aquellas sustancias que tienen la capacidad de alterar la percepción y abrir otros niveles de entendimiento del mundo y de nosotros mismos. Así que la conversación con mi invitada Valérie lolette estará centrada en entender cómo opera, cómo funciona, qué hay detrás del cannabis, pero también cómo operamos y qué hay en nosotros, en nuestro sistema nervioso y en nuestro cerebro para ver de qué manera pueden trabajar en conjunto, de qué manera se puede utilizar de una forma medicinal y también recreacional el cannabis y para mover una discusión que durante tantos años estuvo centrada en la prohibición y moverla a otra luz, una luz de la investigación científica del uso regulado y responsable y también muy importante de una aplicación consciente de los beneficios que pueda tener en cada uno de nosotros entendiendo las diferencias que tenemos como seres humanos en nuestra bioquímica y también en nuestra manera de ser y de pensar. Espero que disfruten el episodio de hoy. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Para hablar sobre cannabis o, como le gusta decirle a mi invitada, la planta, tengo una mujer que se ha dedicado en primer lugar al mundo de la comunicación, al campo creativo, porque Valérie lolette mi invitada, es una directora creativa que fue evolucionando su trabajo hasta llegar a, a su actual proyecto de Plant Department. Lo interesante del trabajo de Valerie es que, por una parte, está ligado a lo que ha sido la industria del cannabis, el desarrollo que ha tenido, y no solamente en los Estados Unidos, también está ocurriendo en otros lugares del mundo, lo cual incluye Latinoamérica, pero también tiene su experiencia personal, los usos que están ligados al bienestar, a la salud, el placer y también al desarrollo personal. Valerie gracias por acompañarnos en Cuestión de Práctica. Bienvenida.
1: Ay, Muchísimas gracias. Es un súper honor estar aquí contigo.
0: Gracias por la oportunidad. Me encanta que podamos hablar de este tema, el cual quizás hace unos 20, 25 años que comencé a hablar de esto en la radio. La gente abría los ojos, me subía las cejas en Venezuela y decía, ¿pero de qué es lo que están hablando? Porque, Por ejemplo, tú hablas sobre la legalización de la marihuana cuando es una droga que es ilegal y muy peligrosa. Y desde ese momento yo lo enfocaba, la conversación que tenía sobre los problemas que había traído a nivel mundial el, la guerra contra las drogas, pero todavía no conocía las aplicaciones medicinales. Y cuando hablo de no la conocía es que no conocía la parte científica. Todo lo que hoy en día, luego de más de 25 años de investigación, se sabe. Y de eso quisiera hablar hoy contigo, pero primero para, para digamos, arrancar en la página 1 Cuando hablamos de cannabis, ¿de qué estamos hablando?
1: Ok, bueno, es definitivamente una de las plantas más maravillosas que están sobre el planeta Tierra. Es eh, extremadamente diversa y variada. Tiene más de 100 componentes cannabinoides y de, de estos componentes hay dos que, a los que les damos particular atención que es el CBD y el THC. Estos dos componentes son los que predominan en la planta. Eh, igualmente pues hay una diferenciación dentro de, de esta hermosa eh, creación del universo que es que eh, está el hemp o el cáñamo que es más de uso industrial y está pues el cannabis, eh, la flor de cannabis que es mucho más rica en THC que es la que se conoce por sus efectos psicoactivos ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, el CBD se puede encontrar en ambas y hoy en día disfrutamos de muchísimos productos de CBD que vienen del cáñamo y por eso su uso es eh, comercial y, y permitido, por lo menos acá en Estados Unidos ampliamente y está la parte de la planta completa con el THC que es de uso más recreacional a pesar de que ya hoy en día sabemos que el THC ayuda y es tan medicinal como el CBD. Pero el resumen es esta planta maravillosa con todos estos componentes disponibles.
0: Claro, y, y una cosa para ponerlo más en perspectiva histórica, el cáñamo se ha utilizado como producto textil por muchísimos años, y tú ahí hablas de una diferencia en los componentes, y creo que este es un buen punto de partida para quienes no conocen viendo las características de cada uno de estos componentes, el THC y el, el, THC, perdón, y el CBD, porque no son lo mismo el efecto no es el mismo y hay cosas fascinantes que ya hablaremos de eso más adelante, como que por ejemplo nuestro propio organismo, nuestro cerebro produce moléculas similares al CBD y que son parte de un sistema con el cual ya nacemos, pero ¿qué es CBD y qué es THC? Es decir, no es lo mismo eh, el tetracanabinol que los cannabinoides que están ligados al CBD, explícalo tú porque eso nos ayuda primero que nada a desmitificar lo no. que incluso yo diría a quitarle el estigma que pueda tener la planta.
1: Absolutamente. A ver, eh, nosotros tenemos, como decías, me encanta que tengas todo este conocimiento, me parece fascinante. Tenemos un sistema endocannabinoide. Todos tenemos ese sistema. Este sistema fue descubierto en los años 90. Y todavía, pues, lentamente se está integrando a los libros de medicina. No está completamente allí por razones diversas, ¿no? eh, podemos profundizar luego en eso, pero tenemos este sistema que procesa eh, cannabinoides. Y como bien decías, nosotros generamos endocannabinoides. Eh, estamos en, esa, en ese trabajo diario, todo, todo, todos los días, todo el tiempo, estamos eh, procesando y generando esos endocannabinoides. Endo porque están dentro de nosotros. Los cannabinoides que vienen de afuera se encuentran en la planta y qué cosa tan maravillosa que esta misma sustancia que generamos y que regula un montón de procesos en nuestro cuerpo solo se encuentra en esta planta, ¿no? Eh, en el cannabis. Eh, a eso se les llama cannabinoides o fitocannabinoides. En este caso, pues eh, ya sabemos hoy en día que este sistema modula el sueño, el apetito, el dolor y el estado de ánimo. Esas son las cuatro cosas principales que trabaja el sistema endocannabinoide. Súper importante. O sea, aquí estamos hablando de, de algo eh, vital, básicamente. Entonces, eh, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos falta de esos cannabinoides o hay una actividad irregular pues nos podemos beneficiar de los cannabinoides que provee la planta como un suplemento. Eh, yo digo que, que ese es el, el presente y el futuro de, del cannabis, ser un suplemento natural para nuestro sistema endocannabinoide.
0: Y en ese caso estamos hablando de... Lo que ves es el CBD y por eso es como se ha mercadeado inicialmente, pero tú mencionabas también el THC, que es el componente psicoactivo, que es el que puede generar ya una alteración de la percepción y lo que comúnmente se llama el high o el la high nota high. o el vuelo, el viaje, lo que sea, que es una molécula distinta. Y como tú señalabas al principio, algunas variedades de cannabis no son tan altas en el THC, otras sí. Y aquí también se ha abierto un estudio que tú asomabas sobre incluso esos efectos del THC. Una de las cosas que he encontrado fascinante en el mundo de, de la terapia, psicoterapias alternativas, es la importancia que se le están dando a elementos psicoactivos. Ha ido a través de hongos, otras sustancias, y esto incluía también al THC, no con un uso meramente recreacional o por pasarla bien, sino por lograr una vamos a llamarle una apertura mental o una capacidad de, de llegar a otro nivel de conciencia que, entre otras cosas, puede desmontar las estructuras rígidas del self o del ego, del yo, y eso permite que alguien pueda procesar de otra manera la información que desde lo consciente no puede hacerlo. Es un área fascinante y que está, yo veo ya, a punto de conseguir aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA de los Estados Unidos. Y allí entonces estamos hablando de otra área, no es solamente regulación de apetito, esto es ya una aplicación psicoterapeuta, yo diría que hasta trascendental.
1: Completamente, completamente, así es. Eh, sí, definitivamente hay, por ejemplo, para, para tener una idea de cómo funciona esto dentro de nuestro cuerpo, hay dos tipos de receptores, eh, CB1 y CB2. Estos receptores están... Eh, Dentro de, de nuestro funcionamiento regular. El CB1 pues eh, recibe más THC, procesa más THC. Está allí para eso. Y el, y el CB2 procesa más CBD. Juntos hacen cosas maravillosas. Pero como te referías, el THC pues al tener este nivel de psicoactividad mucho más amplio, eh, se podría decir que expande un poco nuestros sentidos, nos permite pensar de manera distinta, es como tener un, una especie de, 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 de pared que está lista para enchufar distintos cables. ¿no? Nuestro, eh, nuestra mente funciona siempre enchufando los cables de la misma manera, rojo con rojo, azul con azul, verde con verde. ¿no? Cuando estamos bajo los efectos del THC específicamente, pues esos cables se pueden conectar de manera distinta. Se puede conectar el rojo en el azul y ahí salen nuevas ideas y salen nuevas sensaciones y viene este despertar ante las cosas más sencillas como tomarse un jugo de parchita. Este jugo de parchita lo percibes como si fueses un niño. Eh, tus sentidos, los, eh, digamos, recibe tu, tu gusto, tu olfato, recibe eh, una impresión mucho más profunda. De, de los sabores y, y olores que puede tener la parchita. Entonces, allí viene un poco una apreciación más eh, expansiva del presente y de las pequeñas cosas. A mí me gusta mucho eh, tener la oportunidad de conversar contigo porque en mis distintas entrevistas, pues siempre hay tanto que decir del cannabis, ¿no? Desde por qué se prohibió la planta, los intereses que están detrás o la ciencia, como hemos estado conversando, o el marketing, o cómo puede ser un impulso para la economía de, de nuestros países eh, y nuestras comunidades. Pero hay un punto importante que, que es este, que no, no se conversa tanto, y es que eh, la planta te provee de algo, ¿no? que es eh, específicamente está en el THC, que que te permite disfrutar un poco más el presente y las cosas sencillas que damos por sentado, como el sabor de una comida deliciosa, escuchar eh, un tema musical que te guste, simplemente salir a, a tu terraza y ver el cielo y ver cómo las nubes pasan. Eh, sin duda el THC facilita este, este nivel de apreciación y de conciencia a las cosas más sencillas que tenemos en, en el momento presente. Yo siento que, que es, esa es una de las razones más importantes por las que nos deberíamos acercar a explorar la planta porque es algo que nos falta hoy en día, viviendo en estos momentos tan delicados y, y congestionados. ¿no?
0: Totalmente. Claro, hay también muchos elementos de por medio. Tú mencionabas uno, el factor de ser ilegal. En muchos sí. países es ilegal, en algunos es ilegal a nivel federal. El caso de los Estados Unidos queda en los estados el decidir de qué manera se va a legislar, lo cual ha sido también un cambio significativo. Se ha abierto una industria inmensa, millonaria, que existe en los Estados Unidos con, con características muy particulares, como que entre otras cosas, las empresas que se dedican a la comercialización del cannabis no pueden luego utilizar el sistema bancario federal porque siendo ilegal eh, no claro. pueden introducir ese dinero. No sería lo mismo que el lavado del narcotráfico tradicional, pero se parecen. Es decir, sí. entra en contradicción porque, y es a donde quiero ir, existe un elemento de prohibición que comienza en la primera mitad del siglo XX, hay razones económicas, pero también, y esto creo que es importante verlo en su perspectiva, también porque el mal uso de la planta, como cualquier otra sustancia, puede generar diversos problemas, que pueden ir desde problemas pulmonares al inhalarla, en exceso, hay también posibilidad de que se generen eh, episodios psicóticos en algunas personas, porque eso se ha visto o incluso, lo que fue también uno de los argumentos importantes en los años de la lucha contra las drogas, sobre todo en los 80, porque puede ser considerada una droga de entrada a otras de mayor potencia. Y entonces eso generó una reacción en contra que requirió, creo yo, mucho estudio. Hoy en día hay una visión distinta y creo que pasa por el punto de conocer los efectos, conocer también el, la propia persona que lo consume, quién es y para qué la está utilizando, y porque se han cambiado tanto las presentaciones, es decir, la forma de consumirlo, como también hay un mayor control de las dosis de THC, es decir, hay una mayor capacidad de poder entender qué tipo de planta es la que se está consumiendo y qué también se adapta a la persona. Es decir, esto es un cambio significativo, de alguna manera se le está tratando como una medicina.
1: Completamente, completamente. así es. Eh, a principios de, de, del siglo pasado pues era una medicina, había decenas de medicamentos que se recetaban para convulsiones, para asma, dolor premenstrual, dolor crónico, te puedo nombrar 12 más, o sea, era una medicina oficialmente. Y luego entra eh, por razones políticas, raciales y económicas la prohibición. ¿Qué sucede con la provisión Que envía la planta a un lugar oscuro, genera el mercado negro, en el mercado negro pues ya ahí no hay ningún tipo de regulación, eh, el tráfico de la planta también eh, causa que pues, sea manipulada muchas veces para pasarla de un lugar a otro, le ponen sustancias porque el olor de la planta cuando está acumulada pues es, es poderoso, para que la gente no pudiera oler, le, le aplican cosas. Entonces ya estamos hablando de un producto que puede estar manipulado, de mala calidad, que puede desarrollar hongos, hongos como desarrollan las plantas por la humedad, eh, y todo eso en el mercado negro, disponible para cualquiera, sin ningún tipo de distinción. Entonces, en efecto, creo que la clave de lo que está sucediendo ahorita es que pues hoy en día hay ya 4 millones de pacientes médicos en el país se estima que más de 55 millones de americanos usan la planta eh, en estados legales y no, pero ese es, el, ese es el estimado, que es bastante, 55 millones es muchísimo. Uh -huh. eh, pero sí, cada día hay un poco más conciencia de que esto tiene que llevar eh, regulación, uno tiene que estar muy claro de qué es lo que necesita de la planta, no es usarla por usarla, o comprarla en cualquier lugar, porque es una lotería, básicamente comprar en el mercado negro es peligroso, es ilegal, y es una, es una lotería, pues uno no sabe qué va a estar consumiendo allí, eh, y también un poco más de educación al entender que, aunque cada uno tiene un sistema endocannabinoide, cada uno eh, funciona distinto con su sistema, entonces siempre es bueno ir de la mano de un experto, de un médico que te la recete, e inclusive en el uso recreacional, saber exactamente qué es lo que estás comprando, cuál es tu dosis ideal, verlo siempre como una exploración, porque en estos momentos están tratando de, de desarrollar distintas unidades médicas alrededor del mundo, un examen que pueda determinar el estado de nuestro sistema endocannabinoide, ¿no? cómo está funcionando y qué cannabinoides nos hacen falta. Entonces va a llegar un día en donde simplemente con este examen, que va a ser como una prueba de sangre, un doctor nos va a poder decir, mira, a ti te va a caer muy bien el THC, el CBD y el CBN, por ejemplo, pero evita los productos con CBG, porque esos no te van a caer bien. Mm. O sea, vamos, vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a, a esa customización, esa personalización de de la planta como producto, pero estamos encaminados ya para eso. Entonces, de aquí a allá hay que tener pues, como mucho sentido común, mucha responsabilidad, ir de la mano de, de expertos, porque como dices, si por ejemplo en tu familia hay eh, historia de enfermedades mentales, de esquizofrenia, digamos, tú no eres una persona que debería consumir THC, porque el THC podría ser un trigger para, para ti y para, para tu salud. Eso hay que saberlo ¿no? antes de consumir la planta. Lo mismo, por ejemplo, eh, si sufres de tensión baja y consumes THC, puede que te la baje un poquito más. Entonces la exploración tiene que ser cautelosa. ¿no? Eh, hay personas que deberían simplemente quedarse en el CBD, que es el, el componente más... Eh, benévolo por decirlo de alguna manera más seguro de la planta y hay personas a las que sin duda les hace falta agregar THC por ejemplo las migrañas, la gente que sufre de migrañas, el CBD puede ayudar pero la combinación de CBD con THC está, es mágica, esa es la llave, ¿no? ya está comprobado que es mucho más efectiva para ese tipo de casos entonces sí, es eh, una planta que es tan compleja como nosotros los seres humanos pero también tan bondadosa que a diferencia del de resto de las sustancias o drogas que, que existen, pues no ha matado a nadie. No hay un registro en la historia de una muerte por, por sobredosis de cannabis, cosa que no se puede decir de el alcohol o la nicotina viendo sustancias recreacionales o de los opioides y otro tipo de medicamentos viendo el lado ya más farmacéutico ¿no? ¿Mm? Es realmente una bendición contar con este recurso natural pero siempre requieren mucha responsabilidad mucha educación y, e información ¿no?
0: O sea que Valerie, de alguna manera ves que así como se recetan antidepresivos o ansiolíticos en casos necesarios o sea, Valium Prozac, Clonazepam, otras cosas, ¿se estará utilizando el cannabis de esa manera?
1: Absolutamente, absolutamente, y de hecho eh, ya hay clínicas, eh, por ejemplo en California se pueden encontrar clínicas que están rehabilitando personas que utilizaron estos medicamentos que acabas de mencionar, que son altamente adictivos, están rehabilitando a estas personas con componentes de la planta. Eh, imagínate lo, lo beneficiosa que puede ser no vamos a poder sustituir medicamentos que bueno que, que hay que agradecer que existen ¿no? y que la medicina moderna los desarrolló porque han funcionado de alguna manera pero por otro lado también generan adicción afectan órganos tienen efectos secundarios a largo plazo y esta planta los va a poder sustituir sin duda
0: y para cerrar con esto que tiene toda una línea de investigación científica, pues también tiene otra parte, que es el uso recreacional, que es eh, quien se fuma su joint el sábado en la tarde o el domingo, y entonces es ya un asunto en donde no hay propiamente un un trabajo terapéutico, no es que haya una condición médica, sino que simplemente lo quieren disfrutar a Estados, de, en los Estados Unidos, donde eso es completamente legal, si no ocurre en lugares públicos, porque cada Estado tiene su, re, su regulación distinta. Pero aquí estamos usando, hablando también de, de otro tipo de uso. Eh, un uso que puede ser similar a, al que, en términos de legislación, que puede tener el, el tabaco, el café o el alcohol, que son también drogas y que causan efectos, efectos que alteran en lo físico y en lo mental. Eh, ¿Qué piensas de ese uso recreacional?
1: Bueno, la verdad veo que es eh, mucho más positivo que el resto de las opciones. Eh, es menos tóxico que el alcohol eh, y que la nicotina y que el café. Es menos adictivo que estas tres sustancias. Es menos adictivo que el azúcar. Entonces, pues para mí es la opción más sana a nivel recreacional. Es la opción definitivamente que yo recomendaría, ¿no? Antes había una cultura de, del whiskycito, de la cervecita, eh, y creo, al igual que estos medicamentos súper eh, fuertes eh, y adictivos con efectos secundarios, pues también creo que estas sustancias pueden ser sustituidas por por el cannabis y, y me parece que está bien, lo apoyo completamente, o sea, cualquier cosa que represente mejor salud, más bienestar, eh, menos dependencia, menos peligro de adicción, mayor eh, expansión espiritual, mental y, y de conciencia, pues eh, la apoyo, me parece una opción fascinante.
0: Valeria, si alguien quisiera saber más del trabajo que estás realizando porque sé que haces consultoría para empresas o emprendedores en, en esta industria que se ha expandido es una industria millonaria y no solamente en los Estados Unidos pero también haces trabajo individual ¿Cómo podrían entrar en contacto contigo?
1: Bueno, estoy a la orden en The Plan Department la página web de The Plan Department es Debt, como la abreviación .com Debt.com. En redes sociales, arroba deplanter, igual. Y también estoy en mis redes sociales personales, eh, más que todo en Instagram, como Valery Lolet. Lolet es L-O-L-L-E-T-T.
0: -T. muy bien. Valerie, gracias por estos minutos, por habernos acompañado en cuestión de práctica.
1: No, gracias a ti por la invitación y ha sido un placer y, y un honor estar contigo, Eli.
0: Y hasta aquí esta edición de Cuestión de Práctica. De verdad que ha sido un placer poder acompañarte y espero que sigas con nosotros para los próximos episodios. Si quieres oír episodios anteriores, ya sabes que puedes buscar en el directorio de Cuestión de Práctica y es que tenemos diversos temas que van todos ligados a esa búsqueda de una mejor relación con nosotros mismos y con los demás. Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe. La música original de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo te invito a que visites elibravo.com. Eso es e-l-i latina y de Italia bravo.com. Será hasta una próxima oportunidad y seguimos en sintonía.